0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franka Ciruti. ich bin Psychotherapeutin und in dieser Podcast-Episode heute sprechen wir mal wieder über das Thema Angst. Und ich sag mal wieder, weil natürlich Angst in einem Psychologie-Podcast ein Thema ist, das immer und immer mal wieder vorkommt und auch wirklich häufig nachgefragt wird bei mir in E-Mails oder in Nachrichten. Und das hängt damit zusammen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass Angststörungen tatsächlich weltweit die größte Gruppe von psychischen Erkrankungen darstellen also die häufigste psychische Erkrankung ist eine Form von Angststörung. Es gibt sehr verschiedene Angststörungen. Darüber kann ich auch mal eine Podcast-Episode machen. Aber heute möchte ich gerne mal darauf zu sprechen kommen, welche Missverständnisse streng genommen den Angststörungen zugrunde liegen. Und wo man, vor allen Dingen wenn du vielleicht als betroffene Person mit dem Thema Angststörung zu tun hast, mal so ein bisschen sein Augenmerk hinlenken kann. Erschreckend finde ich immer wieder, wenn wir über Angststörungen sprechen, dass sie häufig nicht ernst genommen werden. Und zwar vor allen Dingen von Menschen, die logisch damit keine näheren Bezugspunkte haben oder halt Angst kennen aus ihrem normalen Alltag. Also Angst an sich kennt ja schon jeder Mensch. Das ist einfach eins der vielen Gefühle aus unserem gesamten Repertoire und wer dann mal hin und wieder so in seinem Leben ein bisschen Angst empfindet oder ein bisschen Unbehagen, hat vielleicht Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie wahnsinnig belastend und einschränkend eine Angststörung sein kann und auch welches Ausmaß Angst annehmen kann. Und nur um das nochmal so in den Raum zu stellen, es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit einer schweren Angststörung in ihrer Lebensführung und auch in ihrer Arbeitsproduktivität, also in diesen normalen erwachsenen Sachen, die so dran sind in so einem Leben, durchschnittlich mindestens genauso eingeschränkt sind wie Menschen mit körperlichen Erkrankungen. Und das finde ich krass, also sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Angststörungen sind keine Lappalie, Angststörungen sind für die Betroffenen kein Spaß. Und gleichzeitig, und das ist die gute Nachricht, sind Angststörungen mega gut behandelbar. Also wenn du das Gefühl hast, du leidest an einer Angststörung, dann finde ich das Schon mal super, dass du hier in diesen Podcast reinhörst und mehr darüber wissen möchtest, denn das ist schon mal der wichtigste Schritt, dass du selbst zur Expertin oder zum Experten wirst für diese Erkrankung. Gleichzeitig, und ich möchte jetzt hier bewusst mal den Finger in die Wunde legen, gehört natürlich für Menschen mit Angststörungen auch ganz doll die Vermeidung dazu. Das heißt, Menschen, die eine Angststörung haben, möchten, das ist ja logisch, dieses unangenehme Gefühl nicht haben. Und deshalb vermeiden sie häufig genug genau das, was eigentlich aber zur Therapie dazugehört, nämlich dass sie sich diesem Gefühl stellen. Und das ist meiner Wahrnehmung nach der Knackpunkt, an dem viele Menschen ihre Angststörung regelrecht chronifizieren lassen, weil sie sich nicht in Behandlung trauen, weil sie wissen, das wird vielleicht nicht ganz angenehm. Aber der Effekt ist so ähnlich, wie wenn du nicht zum Zahnarzt gehst, weil du denkst, das wird vielleicht nicht ganz angenehm. Aber dadurch wird das Problem immer schlimmer. Und das Gleiche gilt analog ein bisschen für Angststörungen auch. Also aus therapeutischer Sicht bin ich manchmal entsetzt, wie viele Jahre, um nicht zu sagen, manchmal sogar Jahrzehnte, Menschen sich von ihrer Angst klauen lassen, wie sehr sie ihr Leben beschränken lassen, sich einschränken lassen und der Angst ein breites Feld einräumen. Und ich möchte euch einfach ganz doll ermuntern, das muss überhaupt nicht sein. Angststörungen sind therapeutisch extrem gut behandelbar. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Angststörungen häufig nicht allein stehen. Also sie stehen nicht isoliert im Raum, sondern ganz häufig haben Menschen, die eine Angststörung haben, gleichzeitig auch eine Depression. Also manchmal kommt die Depression sozusagen hinterher, weil einem die beschränkte Lebensweise und die anhaltende Anspannung vielleicht, die man durch die Angst empfindet, letztlich auch sich auf die Stimmung legt. Oder umgekehrt, Menschen mit einer depressiven Störung, die sich dadurch viel isolieren, zurückziehen, viel grübeln und Sorgen wälzen, können auch im Zuge dessen eine Angststörung entwickeln. Das heißt, Angst und Depression geht häufig zusammen. Und was wir aus der Forschung auch wissen, Angst und Alkoholabhängigkeit oder Tablettenabhängigkeit geht ebenfalls häufig zusammen. Und auch das ist nachvollziehbar, dass Menschen, die sich selber als unruhig, als ängstlich, als nicht so mutig empfinden, leider im Sinne einer Selbstmedikation, häufig zu Substanzen greifen, von denen sie sich Entlastung oder Unterstützung erhoffen und dadurch laden sie sich aber tragischerweise oft genug noch ein zweites Problem ein, nämlich dann eine Abhängigkeitserkrankung. Und genau aus dem Grund habe ich ein Buch geschrieben, das sich mit diesen drei Störungen, also Angst, Depression und Alkoholabhängigkeit beschäftigt, nicht nur, weil die drei die drei häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland sind, sondern weil sie untereinander auch so wahnsinnig häufig zusammenhängen und ineinander übergehen. Also wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann schau gerne mal in mein Buch. Das verlinke ich in den Shownotes. Heute wollte ich gerne mal auf drei Missverständnisse zu sprechen kommen, die bei der Entwicklung von Angststörungen ganz häufig eine Rolle spielen und die dazu beitragen, dass sich überhaupt so etwas wie eine Angststörung entwickeln kann. Und wenn du magst, dann kannst du ja mal so ein bisschen hineinfühlen, ob das eine oder andere dir bekannt vorkommt oder vielleicht auch auf dich zutrifft. Also das Missverständnis, Nummer eins, und das ist ja sozusagen die Grundlage einer jeden Angststörung, ist schon mal an sich das Missverständnis, das lautet, ich bin in Gefahr. Und dazu müssen wir uns vielleicht nochmal bewusst machen, dass ja Angst als normal menschliches Gefühl und nicht nicht übrigens nur menschliches Gefühl, alle Lebewesen können Angst empfinden. Angst ist das Gefühl, das Flucht initiieren soll. Also es ist ein sehr starkes, sehr unmissverständliches Gefühl und es ist eins, das unseren ganzen Körper augenblicklich mobilisiert zur Flucht. Also wenn uns etwas gefährlich vorkommt, wenn uns etwas erschreckt, also wenn uns etwas starke Angst einjagt, dann ist das einfach ein Überlebensmechanismus, dass wir sofort Schutz suchen, den Rücktritt antreten und unser gesamter Organismus auch sehr schnell und sehr heftig geflutet wird von den entsprechenden chemischen Botenstoffen, die wir brauchen, um unsere Muskulatur sehr stark zu durchbluten. Unser Herz schlägt ganz schnell, um Blut eben schnell durch unseren Körper zu pumpen. Also wir werden, kurz gesagt, mobilisiert. Und dafür wird Energie abgezogen, da, wo sie im Augenblick gar nicht gebraucht wird. Nämlich zum Beispiel aus unserem Kopf. Also höheres Denken funktioniert im Moment der Angst gar nicht gut. Kreatives Problemlösen und so weiter, das funktioniert unter dem Eindruck von diesem Botenstoff- und Hormoncocktail, das ist insbesondere Adrenalin und Cortisol, gar nicht. Du kennst das vielleicht, wenn du schon mal vor lauter Prüfungsangst einen Blackout gehabt hast. Das ist etwas, was offensichtlich vor allen Dingen durch Cortisol verursacht wird. Also ausgerechnet in der größten Angst sind wir teilweise nicht mal mehr in der Lage, 2 plus 2 zu rechnen, weil unser Gehirn so sehr blockiert. Also, Angst ist eine krasse, starke Emotion, die wir vor allen Dingen im Körper spüren und die uns vor allen Dingen für Flucht bereit machen soll. Das ist ein sehr altes Programm. Eins, das wir, wie gesagt, mit allen unseren Säugetierverwandten, aber auch mit Echsen und allem möglichen Getier wahrscheinlich schon seit grauer Vorzeit teilen. Es ist sowas wie unser Überlebenssteinzeitprogramm. Und das Blöde ist aber eben, dass dieses uralte Programm manchmal anspringt, manchmal sogar ultra heftig anspringt, im Sinne von einer richtigen Panikattacke, obwohl gar nichts ist. Und das ist ja genau das Verwirrende, was auch Menschen erleben, die beispielsweise an einer Panikstörung leiden, dass diese Panik, sie trifft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es gibt überhaupt keinen Anlass, aber unser Körper reagiert, als sei da was. Und das ist eben das sehr charakteristische bei allen Arten von Angststörungen, dass häufig und jedenfalls für die betroffenen Menschen extrem belastend häufig ein Angstgefühl plötzlich da ist oder auch subtil und latent ständig da ist, obwohl gar nichts ist. Und das ist das Missverständnis Nummer eins. Der Körper reagiert als seist du in Gefahr, obwohl du es wahrscheinlich nicht bist. Wenn übrigens, wenn jemand Angst hat, weil da tatsächlich ein Auslöser ist, ja, also wenn dich gerade, weiß ich nicht, Zähne fletschend und äh, knurrend der zwei Meter große Nachbarshund auf dich zugerannt kommt und dann empfindest du Angst, das ist eine Realangst. ja? Oder wenn du irgendwo eine Straße entlangläufst und plötzlich kommt ein Auto aus der Ausfahrt geschossen oder so und erwischt dich um Haaresbreite. Das ist ja völlig angemessen, in solchen Momenten Angst zu haben. Das ist ja klar. Und das ist dann eine Realangst, Menschen mit einer Angststörung haben, aber keine Realangst, beziehungsweise wahrscheinlich haben sie nichts, was jetzt so normales Lebensrisiko übersteigen würde. Und da muss man manchmal gut hinschauen. Deshalb ist das das Missverständnis Nummer eins. Also was du für dich mal überprüfen kannst, ist genau das normales Lebensrisiko. Dem sind wir alle ständig seit dem Moment unserer Geburt ausgesetzt. Normales Lebensrisiko bedeutet, dass wir in Kauf nehmen, dass immer irgendwas passieren kann. Das ist ja auch klar. Auch unvorhergesehene Dinge passieren. Gerade unvorhergesehene Dinge passieren. Und das gehört eben zum normalen Lebensrisiko dazu. Ist aber bereits ein Umstand, der zum Beispiel Menschen mit Angststörungen schon schwer aushaltbar erscheint und sie reagieren bereits auf dieses theoretisch mögliche Risiko mit einer realen Ausschüttung eben von Stresshormonen und das ist ein Problem. Und vielleicht kannst du an dieser Stelle für dich, wenn du das nächste Mal Angst empfindest, einen sogenannten Faktencheck machen und dich selber fragen, bin ich wirklich gerade in Gefahr? Oder reagiere ich gerade auf etwas, was ich mir streng genommen gerade selber ausgedacht habe? Auf etwas, was im Bereich des Möglichen liegt, aber vielleicht nicht automatisch im Bereich des Wahrscheinlichen. Also das heißt, worauf genau reagiert mein Körper eigentlich gerade? Und gibt es eine konkrete Gefahr? Oder haben mein Körper und ich hier gerade ein Missverständnis und es gibt keine Gefahr, für die ich fluchtbereit gemacht werden müsste. Das zweite Missverständnis besteht darin, dass viele Menschen das Gefühl der Angst an sich, weil es so unangenehm ist und weil es zumindest, wenn man so eine richtige ausgewachsene Panikattacke erlebt, ja wirklich Todesangst macht. Also deshalb denken viele Menschen, dass Angst an sich gefährlich sei. Und das ist auch erstmal total nachvollziehbar. Ne? Also ich hatte schon über die Stresshormone gesprochen, die werden in den Kreislauf sozusagen geschossen, die strömen jetzt durchs Blut, das Herz rast, die Muskulatur spannt sich an. Weil eben Missverständnis 1 war ja, ich bin in Gefahr und dann reagiert unser Körper folgerichtig und bereitet uns jetzt auf den Überlebenskampf vor oder auf eine überlebenswichtige Flucht und letztlich macht der Körper damit genau das Richtige. Also wenn Missverständnis 1, ich bin in Gefahr, gar kein Missverständnis ist, sondern du bist real in Gefahr, dann ist das die angemessene und völlig adäquate Reaktion deines Körpers. Aber wie gesagt, es fühlt sich schrecklich an. Es fühlt sich fies an. Ganz viele Menschen, die starke Angst erleben, glauben in diesem Moment, dass sie in Ohnmacht fallen werden, dass sie sich übergeben müssen, dass sie dass sie einnässen werden oder einkoten werden. Sie haben Angst zu ersticken. Sie haben Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen. Also sprich, sie werten diese krassen Körpersignale als in sich lebensbedrohlich. Und das ist natürlich auch ein krasses Missverständnis, weil was dein Körper da gerade macht, ist ja, dass er dein Leben retten will, fühlt sich aber so an, als wird die Angst dich umbringen. Und das ist ein riesiges Missverständnis, weil genau diese Gedanken, nämlich, oh Gott, ich sterbe oder, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr oder, oh Gott, ich kipp um. Diese angstvollen Gedanken sind in diesem Augenblick sowas wirklich wie ein Brandbeschleuniger und sie steigern ja noch die Angst in dem Moment. Und die Wahrheit ist ja, Angst ist Super, super unangenehm soll sie ja auch sein, denn sie soll dich ja dazu animieren, dich aus dieser Situation wegzubewegen und zu flüchten. Eben wegen Missverständnis Nummer eins, wir sind in Gefahr, ist das Gefühl schon so unmissverständlich und so deutlich, dass es dich ja nun mal auch mobilisieren soll. Wenn das jetzt nur so ein bisschen unangenehm wäre, dann würde ja niemand von uns darauf reagieren. Und deshalb ist Angst so ein sehr deutliches Gefühl. Aber, und das ist mir nochmal ganz wichtig, das ist ganz klar falsch zu denken, Angst wäre gefährlich. Also kein Gefühl, egal wie unangenehm, ist gefährlich für unseren Körper. Das ist ein Missverständnis. Angst tötet dich nicht, sie rettet dich. Und sofern dein Herz in Ordnung und gesund ist, ist es zum Beispiel absolut dafür gemacht und gebaut, dass es schnell und heftig pumpt, genau das kann so ein Herz und das soll so ein Herz auch können, das ist nicht gefährlich. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass betroffene Menschen sich das absolut klar machen. Mein Körper macht hier gerade einen guten Job. Das basiert zwar auf Missverständnis Nummer eins. Ich bin in Gefahr, selbst wenn ich gar nicht in Gefahr bin. Aber was mein Körper dann macht, ist in Ordnung, nicht angenehm, aber in Ordnung und nicht gefährlich. Und ich weiß, dass das ein Punkt ist, den viele Menschen ganz schwer nur akzeptieren können, ne? weil sie sagen, nee, aber das fühlt sich so schlimm an, ich bin damit in die Notaufnahme gefahren, weil ich dachte, ich, ich sterbe, ich habe einen Schlaganfall, ich brecht zusammen, ich habe einen Herzinfarkt. Und das ist auch total nachvollziehbar. Und das ist auch, gerade wenn man das zum ersten Mal erlebt, absolut erschreckend, zu was die Psyche letztlich in der Lage ist. Und man kann es auch wirklich schwer unterscheiden und wenn man das zum ersten Mal erlebt, ist es auch sehr nachvollziehbar, dass Menschen das erstmal medizinisch abklären lassen. Und wenn dann aber im Krankenhaus dir gesagt wird, du hast wirklich nichts, kein Parameter, der auf einen Herzinfarkt hindeuten würde, schlägt hier aus oder ist hier ersichtlich. Es ist alles normal, es ist alles gut. Wahrscheinlich ist das nur in Anführungsstrichen Angst, dann darfst du das glauben. Die Psyche hat eine extrem große Kraft. Wie sehr? Ja, das erschreckt manchmal Menschen. Und das verstehe ich auch total gut. Das kann man kaum glauben, wenn man das nicht mal oder öfter mal erlebt hat. Ja, und das Missverständnis Nummer drei das lautet so ungefähr, dass manchmal Menschen sagen, Na, wenn ich aber doch so ein krasses Gefühl habe, wenn ich Angst empfinde, dann muss da doch auch irgendwas Ängstigendes sein. Also das passt nochmal zu dem Missverständnis Nummer eins, wo dein Körper denkt, du bist in Gefahr. Das Missverständnis Nummer zwei war, Angst an sich ist gefährlich und Missverständnis Nummer drei knüpft wieder an 1 an. Also wenn ich doch Angst empfinde zum Beispiel auf einem hohen Turm, dann bedeutet das, dass da auch was Ängstigendes ist. Und das ist eben auch häufig ein Missverständnis. Wir nennen das Phänomen in der Psychologie emotionale Beweisführung. Emotionale Beweisführung bedeutet, dass im Grunde Menschen ihre eigene Emotion, die sie gerade spüren und dann benennen, als Beweis heranziehen, dass auch etwas entsprechendes Los gewesen sein muss. Du kennst das vielleicht aus, aus Streitigkeiten, wo es irgendwie ein Missverständnis gab. Jemand hat dich falsch verstanden und ist jetzt super sauer. Und du bist dir sehr sicher, dass du nichts dergleichen gesagt und gemeint hast. Aber die andere Person ist jetzt so wütend und sagt dann, ja, aber ich habe es doch gehört und deshalb bin ich so sauer. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt zornig bin bedeutet das, dass du auch auf jeden Fall was falsch gemacht hast. Und dann fühlen wir uns manchmal ganz ungerecht behandelt, weil wir sagen, ja Moment, aber das, das war so nicht. Das hast du jetzt quasi in deinem eigenen Kopf so interpretiert. Und daran, finde ich, kann man diese emotionale Beweisführung ganz gut erkennen. Ne? Also gekränkt zu sein, heißt eben nicht automatisch, dass man wirklich gekränkt wurde, weil gar keine Kränkungsabsicht von irgendjemandem bestand, sondern man hat es im eigenen Kopf als Kränkung verarbeitet und empfindet auch ein Gefühl von Kränkung. Aber nochmal, das ist eben nicht der Beweis, dass man auch gekränkt wurde. Und das Gleiche gilt für eben Verärgerung oder, oder Zorn im Streit oder so. Wütend zu sein, heißt nicht, dass man geärgert wurde. Interessanterweise haben wir ja sogar die Redewendung, dass wir sagen, ich ärgere mich. Und das kommt häufig viel näher dran an die Wahrheit, weil man Emotionen ein Stück weit auch im eigenen Inneren erlebt und durch eigene Bewertung von Situationen auch baut, wenn man so will. Und ein bisschen so ist es mit der Angst auch. Also Angst etabliert sich manchmal im Körper, Sie findet da einfach statt, warum sowas passiert und warum das sogar manchmal nachts und im Schlaf passiert und so. Da kann ich gerne nochmal eine andere Podcast-Folge dazu machen. Das hat auch mit unserem überreizten Nervensystem zu tun und bestimmten äh, Lernerfahrungen, die wir da unfreiwillig gemacht haben. Aber nehmen wir es einfach mal so hin, dass Angst sich blöderweise gerade bei Menschen mit Angststörungen im Körper breit macht und sehr spürbar wird. Das bedeutet aber nicht, dass da dann auch dementsprechend was Ängstigendes ist. Also eine Spinne ist ja nicht gefährlich, nur weil du Angst vor ihr hast. Dass dein Partner auf Montage in eine fremde Stadt fährt, ist nicht gefährlicher, als wäre er auf Montage in deiner eigenen Stadt, nur weil dir das Angst macht. Dass dein Kind mit Freunden schwimmen geht, ist nicht gefährlich, nur weil dir das Angst macht. Und fliegen ist nicht gefährlich. Und der Beweis dafür ist, dass du Angst davor hast. Also Angst ist kein Beweis. Das heißt, es ist ein Missverständnis, wenn du denkst, wenn ich Angst empfinde, dann muss da auch was sein. Und das ist wichtig, sich das bewusst zu machen, weil ganz viele Menschen tatsächlich Angst verwechseln mit so etwas wie Bauchgefühl. Dass sie dann zum Beispiel ihre Vermeidung begründen, weil sie sagen, nee, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Und in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht das Bauchgefühl, das da spricht. Sondern es ist die Angst, die spricht und die so tut, als wäre da irgendwas. Deshalb bin ich auch kein ganz großer Fan von so Kalendersprüchen, die lauten, hör immer auf dein Bauchgefühl, solange du nicht für dich ganz klar geklärt hast, was ist denn überhaupt dein Bauchgefühl. Und gerade Menschen mit Angststörungen verwechseln das extrem häufig beziehungsweise behaupten dann, dass sie Dinge nicht tun, weil sie eben von ihrer angeblichen Intuition davor gewarnt würden. Und dann eben ihrer Intuition Glauben schenken mögen und sagen, nee, nee, dieses Angstgefühl warnt mich und in Wirklichkeit steckt da vielleicht eine Angststörung dahinter, die dich gar nicht warnt, sondern daran hindert, dass du die tollsten Erfahrungen deines Lebens machst. Also geh dir da nicht selbst auf den Leim. Und an der Stelle möchte ich das gerne mit dem Bauchgefühl auch nochmal ein bisschen ausführen. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen mit Angststörungen, die häufig schon in der frühen Jugend entwickelt haben, Manchmal ist es sogar so, dass die betroffenen Menschen sagen, eigentlich sind sie schon immer eher ängstlich gewesen und, und das ist ja jetzt sicherlich auch keine Überraschung, häufig gab es wenigstens ein Elternteil, was das auch so ähnlich vorgelebt hat. Und wir wissen, dass Angststörungen auch eine genetische Komponente haben, aber eben auch stark damit zusammenhängen, was wir eben für biografische Erfahrungen machen und wie unsere Bezugspersonen auch als Modell gedient haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist ein ängstliches Kind, ängstlicher Eltern. Und all unsere Erfahrungen sind immer durch das Licht der Angst betrachtet worden, sozusagen. Also wir sind vielleicht sehr viel ermahnt worden, vorsichtig zu sein, aufzupassen, mit dem Schlimmsten zu rechnen, niemandem zu vertrauen und so weiter dann ist ja letztlich das, was wir dann später im Erwachsenenleben als unser Bauchgefühl bezeichnen, genau dieser unbewusste Erfahrungsschatz, der sich im Laufe unseres bisherigen Lebens angesammelt hat und auf den wir gar nicht so sehr bewusst zugreifen können, den wir aber eben irgendwie in Form von Intuition oder Bauchgefühl manchmal in uns spüren. Und ich möchte das nur zu bedenken geben, dass dieser innere, unbewusste Erfahrungsschatz bei Menschen mit Angststörungen häufig sehr einseitig befüttert wurde. Das heißt, ja, das ist ein Erfahrungsschatz, aber es ist gleichzeitig ein Reservoir, wenn man so will, an unbewusst hängen gebliebenen Botschaften über uns selbst, über die Welt, über unsere Mitmenschen und vor allen Dingen auch darüber, wie wahnsinnig gefährlich das alles ist. Und deshalb bin ich immer ganz misstrauisch, wenn Menschen ganz viel über ihr Bauchgefühl begründen, weil ich denke, hm, vielleicht verstehen wir da was anderes drunter, aber ich finde, es lohnt sich immer dahin zu gucken. ja gut, was soll Bauchgefühl überhaupt sein? Wo kommt das her? Womit wurde mein persönliches Bauchgefühl denn gefüttert? Und ist es wirklich Bauchgefühl oder ist es Angst? Also ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt, was da so mein, mein Misstrauen dahingehend ist. Das heißt nicht, dass ich nicht an Bauchgefühl auch glaube. Also ich kenne das schon auch, sowohl von PatientInnen als auch von mir selber natürlich, dass man bei Menschen manchmal automatisch gar nicht genauer benennen kann, aber man hat irgendwie ein schlechtes Gefühl. Oder man guckt sich eine Wohnung an und die findet man eigentlich irgendwie schön, aber irgendwas, wo man den Finger nicht drauf legen kann, stört einen und hinterher erfährt man, ja, die Wohnung war total verschimmelt oder die Nachbarn waren blöd oder so. Also ich glaube da schon dran, dass es so sehr subtile Hinweisreize gibt, auf die wir in der Lage sind zu reagieren ohne sie genauer benennen zu können. Also wirklich im besten Sinne, dass unser Unbewusstes uns warnt, weil es Zeichen verarbeitet, die wir gar nicht mit unserem Bewusstsein erfassen können. Das schon. Aber ich glaube halt, dass Menschen mit Angststörungen das in einer ungünstigen Weise verzerrt haben. Ja, also ich fasse das nochmal zusammen. Angststörungen basieren häufig auf dem Missverständnis, dass überhaupt irgendwas Gefährliches passiert. Also das Missverständnis Nummer eins ist, dass unser Körper reagiert, als müsste er uns für eine Flucht mobilisieren, obwohl gar nichts los ist. Das zweite Missverständnis ist, dass Angst an sich gefährlich ist, weil sie sich so ekelhaft anfühlt. Und das ist nicht der Fall. Unser Körper tut da gerade sein Bestes und sichert unser Überleben, und bringt uns nicht um. Das ist ein Missverständnis. Und Missverständnis Nummer drei lautet, aber wenn ich doch Angst empfinde, dann muss doch da was sein. Und vielleicht ist das mein Bauchgefühl, was mich warnt. Äh, nein, auch das ist in den allermeisten Fällen ein Missverständnis. Und es lohnt sich total hinzuschauen, habe ich hier gerade Angst oder ist es wirklich eine unbewusste Warnung aus meinem tollen Erfahrungsschatz? das ist nämlich überhaupt nicht das Gleiche. Wenn dir einiges davon jetzt irgendwie bekannt vorkommen sollte, wie gesagt, schau gerne mal in mein Buch. Da findest du auch Checklisten zur Selbsteinschätzung. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Angststörungen. Auch das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst dass es ganz unterschiedliche Ausprägungen von Angst, aber eben auch unterschiedliche Arten von Angst gibt und die auch ein bisschen andere Therapieformen brauchen. Und ich freue mich, wenn wir darüber bei Instagram auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Meine Seite bei Instagram heißt franka cheruti unterstrich. Psychologie, Da findest du mich. Und vielleicht sind dir ja auch noch so ein paar Missverständnisse aufgefallen im Hinblick auf deine eigene Angst, die du erst so nach und nach auflösen konntest. Und vielleicht ist das auch hilfreich für andere, wenn du das da teilst. Ich bedanke mich so wie immer für dein Interesse und für deine Zeit. Und wir hören uns sehr gerne wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.